0: Nehmen wir an, Sie stehen Schlange in einem Selbstbedienungsrestaurant und nun, da Sie bis zu den Desserts vorgedrungen sind, können Sie nicht zwischen einem Pfirsich und einem riesigen Stück Schokoladentorte mit Buttercreme obendrauf entscheiden. Die Torte sieht gut aus, doch Sie wissen, dass sie dick macht. Dennoch nehmen Sie sie und essen sie mit Vergnügen auf. Am folgenden Tag schauen Sie in den Spiegel oder stellen sich auf die Waage und denken, hätte ich doch diese Schokoladentorte nicht gegessen, ich hätte stattdessen einen Pfirsich essen können. Ich hätte stattdessen einen Pfirsich essen können. Was bedeutet das und ist es auch wahr?
1: Thomas Nagel, was bedeutet das alles?
0: Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler und dir, Jens Pier. Hallo Jens. Hey, hallo. Wir, Jens, haben noch gar nicht so oft miteinander gesprochen, muss man sagen. Wir haben mal einen Kaffee getrunken, zwei Telefonate gemacht, die erste Folge äh, dieses Podcasts, Was ist Philosophie, aufgenommen. Und jetzt machen wir schon ein eigenes Format zusammen, so schnell kann es gehen. In der Welt der Philosophie, ich freue mich sehr, kannst du noch mal kurz sagen, wer du bist, was du so machst?
1: Gerne, ja. Äh, mein Name ist Jens Pier. Ich promoviere an der Universität Leipzig am, Philosophie, am Institut für Philosophie ähm, mit einer Arbeit über die Selbstbewusstseinsphilosophie und kritische Metaphysik Immanuel Kantz. Meine Interessen gehen auch in Richtung philosophische Methodologie. Ich habe ein Interesse an der klassischen analytischen Philosophie, vor allen Dingen ausgehend von Frege und Wittgenstein. Und ähm, habe eigentlich auch ein reges Interesse an vielen Fragen der sozial- und politischen Philosophie, das aber leider gerade ein bisschen zurückstecken muss gegenüber diesen etwas abstrakteren Sachen, um die meine Dissertation kreist.
0: Die kreist da jetzt gerade drum, oder? Du bist gerade im Prozess, die zu schreiben und bald zur Abgabe, ne?
1: Das stimmt. Ja, es ist eine sehr arbeitsame, stressige, aber natürlich auch sehr bereichernde Zeit.
0: Genau, unter anderem deswegen haben wir uns auch für den Anfang, aber auch so, wenn mich das interessiert hat, einen Text ähm, hier rausgepickt, den du schon ziemlich gut kennst. Denn wir wollen an dieser Stelle einmal im Monat über einen Text zusammen sprechen, einen im weitesten Sinne philosophischen Text. Und wir haben uns überlegt, dass wir in der Anfangszeit dieses Formats mal uns Einführungen vorknüpfen oder Texte, die vielleicht keine expliziten Einführungen in die Philosophie sind, aber durch die Leute zur Philosophie kommen. Also sowas wie Der kleine Prinz zum Beispiel oder Sophies Welt. Und wir fangen an mit, äh, was bedeutet das alles von äh, Thomas Nagel? Und falls ihr diesen Podcast finanziell unterstützt, dann hättet ihr uns auch schon Fragen stellen können zu diesem Text oder Eindrücke oder so, den mit uns lesen, auch wenn ein bisschen wenig Zeit war, weil so lange gibt es ja diesen Podcast noch nicht. Also äh, für die nächste Folge wird dann ein bisschen mehr Zeit auf jeden Fall. Sein. Ähm, Jens, wer ist überhaupt Thomas Nagel?
1: Thomas Nagel wurde geboren 1937 in Belgrad als Sohn ähm, jüdisch-deutscher Geflüchteter, die vor dem Naziregime und der Shoah geflohen sind. Er ist dann später äh, nach Amerika gekommen und hat schon in seinem Studium, in seinen Philosophiestudien eine sehr beachtliche Karriere an diversen, sehr renommierten Universitäten äh, hingelegt. Er hat seinen ersten Bachelor 1958 an der Cornell University gemacht, ist dann über die prestigereiche Fulbright Scholarship nach Oxford gegangen, wo er 1960 einen zweiten Bachelor gemacht hat, um dann nach Harvard zu gehen und 1963, also auch im zarten Alter von erst 26 Jahren, seinen Doktor von der Harvard University zu erhalten. Äh, Es folgten verschiedene wie sagt man, Teaching teaching Gigs, es folgten verschiedene Lehraufträge, -hmm. an der University of California in Berkeley, an der Princeton University und letztlich ist er dann seit 1980 an der NYU äh, gewesen, wo er jetzt auch als emeritierter Professor weiterhin immer noch meines Wissens vereinzelt Lehrveranstaltungen gibt und aktiv bleibt. Thomas Nagel hat eine große Bandbreite an philosophischen Themen abgearbeitet. Er war so in dieser Zeit in der frühen zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine der wichtigsten Mhm. Stimmen der sogenannten analytischen Philosophie, die in erster Linie also ausgeht von Sprach- und Begriffsanalyse, auch eine starke Emphase hat auf formal logischen Mitteln, aber Tom Nagel war gleichzeitig einer der AutorInnen, die sich Themen zugewandt haben, die damals nicht so im Mainstream lagen. Er hat äh, ein vielbeachtetes Paper geschrieben, das heißt »What is it like to be a bat? wie ist Ah, es, eine Fledermaus zu sein, wo er verschiedene Probleme darüber eruiert, dass wir eigentlich auf andere Formen von Geist oder Bewusstsein oder Wahrnehmungsapparaten keinen guten Zugriff haben, dass wir vielleicht etwas modellieren können, aber das, was man in der Philosophie den phänomenalen Gehalt des Bewusstseins oder der Erfahrung äh, nennt, gar nicht ohne weiteres uns zu eigen machen können, dass der uns wahrscheinlich zum Beispiel bei einer Art wie der Fledermaus, die ähm, per Ultraschall sich in der Welt orientiert, dass diese Art von innerer phänomenaler Perspektive uns eigentlich verborgen bleibt. Oder dass es zumindest noch sehr viel mehr darüber zu sagen gibt, wie wir dessen Herr werden sollen, sozusagen, dieses, des, dieses Problems. Tom Nagel hat 1986 ein ebenfalls sehr viel beachtetes Buch geschrieben, das heißt The View from Nowhere, ist dann in Deutsch, auf Deutsch erschienen als Der Blick von Nirgendwo, wo er Themen, die mir auch in meiner derzeitigen Arbeit sehr am Herzen liegen, behandelt. Es geht um das Verhältnis von Subjektivität und Objektivität, um die etwas merkwürdige Position, in die wir als Menschen automatisch gebracht sind, dass wir einerseits eine subjektive, zum Teil beschränkte, aber auch mit bestimmten Interessen und individuellen Charakteristika behafteten, Perspektive auf die Welt haben, dass wir aber gleichzeitig immer danach streben, in der Erforschung der Welt, sei es naturwissenschaftlich, sei es im Alltag, sei es philosophisch, über diese Perspektive hinauszugehen, was aber letztlich nie so ganz gelingen kann. Mhm. Dieser ephemere Blick von nirgendwo ist quasi ein Fluchtpunkt, auf den wir zurennen, der aber nicht so richtig so ganz zu erreichen ist. Es gibt noch viele weitere Monographien, Aufsätze und Sammlungen von Nagel. Ein, zwei weitere, die ich noch... Äh, die ich noch erwähnen möchte, ist The Last Word von 1997. Ist ein tolles Buch. Und die bislang letzte Monografie von ihm, von 2012, Mind and Cosmos, Why the materialist neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false. Ein Buch, das auch toll ist, weil Nagel als lebenslanger, sehr rabiater Atheist trotzdem da so Gedanken darüber hat, das, was man heute den Reduktionismus nennt, die ganz, ganz reduktiv nur auf Naturgesetze und den Naturalismus ähm, zu reduzierende Naturgesetze verfahrende Weltsicht kritisiert und sagt, wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass es eine bestimmte Zweckhaftigkeit in der Welt gibt. Er wehrt sich dann trotzdem dagegen, das irgendeinem Gott oder einer schöpferischen, intelligiblen Kraft zuzuschreiben, aber in dem aufgepeitschten, geistigen Klima der USA, in denen es in der öffentlichen Debatte häufig nur Mhm. eine ähm, Opposition gibt zwischen radikalen, diesen sogenannten New Atheists und radikalen Bible Belt ChristInnen, die wirklich an Kreationismus glauben, war dieses Buch dann dennoch sehr kontrovers, weil Nagel es ein wenig geschafft hat, eigentlich allen so ein bisschen auf die Füße zu treten. Und dass so streitbar dieses Buch rezipiert worden ist, ist es eigentlich eine schöne ähm, Versinnbildlichung davon, wie Radikal und kompromisslos Nagel sein Leben lang eigentlich immer dem gefolgt ist, was er die Kraft des besseren Arguments oder den zwingenden Gang des Denkens gesehen
0: hat. Genau und der hat 1987 ein Buch rausgebracht. Was bedeutet das alles? Das so knapp 100 Seiten lang ist auf Deutsch so ein kleines Reklamheft und das sich in zehn Kapiteln also eine Einleitung gibt und dann noch neun weitere philosophischen Grundfragen widmet und hier so verschiedene Möglichkeiten zur Bearbeitung aufwirft und sich irgendwie an alle richtet. Also Nagel sagt, also jetzt vielleicht nicht ein Kleinkinder, aber er sagt, so ab 14 hat man eigentlich diese Fragen vielleicht schon im Kopf und ähm, Philosophieinteressierte können das gerne lesen. Diese Fragen sind, ich habe das jetzt mal anders zusammengefasst als die Kapitelüberschriften sind, woher wissen wir etwas? Können wir glauben, dass andere ein Bewusstsein haben? Gibt es sowas wie eine Seele oder Psyche irgendwie unabhängig vom Körper? Wieso bedeuten Wörter etwas? Können wir freie Entscheidungen treffen? Was ist der Grund dafür, dass wir Dinge als moralisch oder unmoralisch ähm, wahrnehmen? Was ist unser Maßstab für Gerechtigkeit? Was ist der Tod? Und wie soll man ihm begegnen? Und hat mein Leben, hat unser Leben, hat die Existenz überhaupt einen Sinn? Und diese Kapitel, Jens, werden wir hier in den nächsten, ja, so gut zwei Stunden wahrscheinlich besprechen und auch eure Kommentare aus dem Geister Discord und so weiter einbinden und um da reinzukommen. Uh, und diese Folge weiterzuhören, müsst ihr Geister finanziell unterstützen, das geht auf steadyhq.com geister, denn falls ihr das hier gerade in unserem normalen Feed hört, dann war das nur der Teaser und der ist jetzt vorbei, ab jetzt geht's hinter der Paywall weiter. Vielen Dank an alle die